1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！宫中频道何其多。今年的跨年呢，众所皆知呢，因为呢受到了新冠状病毒肺炎的影响了啊，所以呢这个全世界的跨年活动呢都因此而啊、呃、取消啦，或是呢小规模的举行了，也包含了全世界呢在这个跨年的时候啊，都会关心纽约是什么样子了哈。没有想到呢这一次的纽约呢也是因为啊、呃、疫情的关系哈，跨年呢就没有那过去非常风光的跨年的 Big Apple 的活动了哈。不谈到了纽约这个城市了啊，呃，它是一个非常大的城市。我自己有好几个朋友呢，都移民到了纽约，做的工作呢，就是各式各样都有。有一位呢，在担任这个服装设计师的助理；有一位呢，是在这个呃纽约呢担任英文老师啊、哦，教这个纽约人呢、呃，纽约的华人讲英文，也教纽约的这个呃美国人讲中文呢、啊。他是一位语言老师啊、哦。纽约确实是有各式各样、呃形形色色的生活，但是实际上呢，纽约的生活形态也并不是呢我们所想象的这样的风俗哈。我们今天呢在时政你懂的环节里面，就跟听众朋友啊、呃、这个详细的说明，其实美纽约的地下生活也是一个让大家没有办法想象的一个情况啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是“君心似我心”。
1: 受伤了了谁谁把他变美，我的眼泪写成是一无所谓。让你再回听众朋友你好，我是孙燕姿，邀请你仔细听我的专辑《完美的一天》，因为回忆，当然有东山林的陪伴，就是完美的一天。
0: 纽约是一个全世界最时尚的都市，可是纽约也是一个在物质条件上面区分的非常严明的地方。今天东山林跟听众朋友介绍纽约这个城市，也是希望能够把最新的观察跟听众朋友分享。先认识一位人物吧，这位人物叫做苏西耶·凡卡德西，他是一名印度移民到美国的学者。在纽约州北部和加州南部成长，毕业于加州大学的圣地牙哥分校，主修数学。在研究社会学非常重要的大学芝加哥大学念社会学博士期间，他很想了解年轻人到底怎么样形成自己的认同感，所以他花了三个月的时间追随着迷幻摇滚乐团 Grateful Dead 巡回全美的演出。然后他转而研究芝加哥最贫穷的社区，花了十年的时间混在贩毒的帮派里面，最后把所见所闻写成他的论文。当凡凯德西还是社会学研究生的时候，他误打误撞走进芝加哥大学附近的黑人国宅区，他的第一个印象就是高楼紧紧挨在一起，却和城市彻底隔离。好像身上有一种毒瘤，而成为城市中的剧毒。身为一位印度裔在美国加州长大的中产阶级的子弟，凡卡德西怀着天真的热情，想要研究黑人的贫穷问题，没有想到竟然遇上了一个卖毒品的黑帮组织。黑帮老大都嘲笑他手上的问卷。这些老大说。你别想拿这些狗屁伪造的东西四处问人。想要了解我们，你最好和他们往来，搞清楚他们在做什么。就这样，凡卡德西开始和黑帮成员、和社区居民将近十年的相处。凡卡德西现在已经是哥伦比亚大学社会学的教授。他主要的论述包含了描述美国的贫穷现象。目前研究主题是法国和美国都会地区平民的比较。最新的作品是关注纽约的底层生活，《地下纽约》，一个社会学家的性、毒品、底层生活观察记。要说到纽约的迷人之处，要说三天三夜也说不完。纽约城市的美丽、堕落、污秽和奇观故事，运生出。多可不数的小说、电影，或许听众朋友可以从《蒂凡内早餐》穿越时空爱上你，看见爱情交织在纽约的公寓防火梯里；或是可以从电影《纽约黑帮》《教父》《美国黑帮》见识到美学化的黑社会世界；亦或是保罗·奥斯特《纽约三部曲》。侦探式的小说视野步伐，我们也可以透过这个方式走进纽约的市区和城郊。或是，听众朋友，你喜欢蝙蝠侠电影里面以纽约为基底建构出虚构城市高谈式。这些虚构的故事讲述的正是纽约的真实虚幻融合的寓言故事，里头的人物蛇在困顿中奋发，蛇堕落。无止境的往下坠落。当然，有时候他们也是意气风发、不可一世。但是，纽约到底是什么样的情况呢？《地下纽约》这本书是著名的社会学家凡卡德西的记录研究。他前一份作品叫做《我当黑帮老大的一天》，就是以芝加哥国宅社区帮派为研究对象。他花了十年的时间。做调查和这一些朋友一同生活，最后完成了这本书。而这一次，他把他的研究方法带到纽约来。从一九九七年开始，从事纽约底层地下经济和群体活动的观察。在一九九九年开始，苏西耶转任到了纽约哥伦比亚大学。他和他的团队从口述历史的研究开始，接触到性工作者。要饭和白领的中产阶级、上流社会的人，范围广及纽约州五个行政区和纽泽西州北部。这份研究在二零零九年结束，他把论文和田野记录分开，而地下纽约结集成为他的田野笔记，描述他在哥伦比亚大学进行的研究过程。一项好的研究。不光只是在学术上具有地位，它更加能够让一般读者体会研究者的辛劳，当然也能够看到结识累累的成果。我们在社会学的研究领域里已经见识到泰利的街角贫困黑人的故事，底层生活里的女服务生的故事，而苏西耶带来的则是纽约壮丽的阴影底下的故事。说实话。地下纽约的主角，与其说是那些作者研究的性工作者、毒贩或是兼职劳保的上流阶级千金，不如说主角是苏西耶自己。读者随着苏西耶从芝加哥出到纽约，浩大的纽约城却不知道从何开展自己的地下经济研究计划。作者写道：“我想自己探索这座城市。”但是，在我跌跌撞撞走遍哈林区，试图跟药头性工作者攀谈，却吃足了闭门羹。我的下一步是什么呢？我该研究什么？我注意到的东西，其他人也注意到了吗？纽约，它有一种非常特殊的活力。芝加哥的美，包括在这座城市和中西部其他城市的相似性，可预期的居民活动节奏。以及对于阶级和家世的维护中，相较之下，纽约更喜欢难以相互连接的混乱。除了在实际的田野调查感受到了挫折，在一所全球最顶尖的学校里面做研究，也面对非常强烈的挑战。在学校里面，对于社会学者的期待有两个观点：一种认为。社会学家应该谨慎、有系统的观察和分析，才能够了解这个世界。另外一种期待，则是像记者一样，希望这些学者不要卖弄科学数据，要写出生动、热情的文字，接触到更多的读者，跨出学术界，企图改变一般人的观念。苏西耶的研究一直在这两种，例如相互互动的功能的观点中。不断矛盾犹豫着。他说：“对我而言，这根本是恶魔的交易。身为人类学家，我被迫面对的是和写作风格毫不相干的问题。如果我只关注纽约这城市的一小部分，那么他们一定会耻笑我，而我甚至无法跟他们争论，说他们完全错了。我不是研究个体的记者。”我所发现的必须更适于广泛的人口。我说出关于这整座城市所有纽约客的大小事情，而那个时候我甚至连个地铁站都还找不到。他在调查上的困顿终于有帮助者出现，这个人就是夏恩。夏恩的出现让他的研究开始顺利了。夏恩是苏西耶在纽约首先接触到的要犯。透过他的介绍，让苏西耶的研究得以深入纽约阴影里面，难以见到的空间和场域都被他见到了。成人路易代店附设的性工作者小房间，还有专门为年长客人改变服务内容的照顾性质的性工作者，这些故事大多不是快乐收场。录影带店的老板孟姜因为犯下大错，消失在故事里面。一心想要开启自己的性工作事业的安琪拉，最终也是以失败收场。地下纽约所要呈现的是纽约城市里底层人们的生活、劳动、生产。这种无法在官方经济数字台面上的工作见到的地下经济，如何连接起一个又一个社群？上层、中层、下层的人们如何彼此互动、交融在一块？对于社会学家来说，全球化城市是一种新的概念，因为大众以小说情节式的方法跨越各个边界和领域。但是，苏西耶说：“我看到的是指向连接另外一个层面，存在于一般人眼中见不到的劳工阶级里面。”部分可能是因为这些联结多数违法的范畴，与法不容。对于这个不见天光的世界来说，产生联结同时也表示你得学着跨越不熟悉领域的沟通方式。这名学者不以旁观者的角度来面对他的田野调查，他和访谈对象一起吃饭，不干涉交易。甚至有时候，他还会在这一些 A 片的录影带店里面帮忙整理货物。需要的话，他也会提供协助，帮忙被殴打的性工作者，或是提供上流阶级千金劳保的事业意见。相对来说，他自己对于面对的困境，也受到许多朋友的救赎。在这十年的观察研究过程里，他从新任的助理教授，成为终身教职的教授。当然，他也遭逢到了婚姻失败，最终承受着离婚的痛苦。他的研究从茫然无措，直到他渐渐理清“漂移”的意思。他看着夏恩、马哥、安琪拉、孟姜等人的成功、失败，或是两者皆半。同样的，他也透过他们看到了自己。文化资本是这本书里面最重要的体悟。当决定把研究延伸到上流阶层之后，他才意识到，深埋在地下纽约里面的底层群体，左右他们成功与否的重要关键，正是这些所谓的软资产。他在认识到几位高级的性工作者的时候写道：“听着他们讲述这些话，我不禁想到。”安琪拉缺乏软资产，相对富裕和随之而生的优越感，让这几位千金小姐能够拥有某些特殊的文化特质。简单来说，就是冷漠以对，一种谁也取不走的应得的权利感。相同的权利，他们完全不用费努力就能够得到。但是安琪拉和卡拉都来自于拉丁美洲，从事性工作，甚至位阶比较高的马哥，他算是终极的性工作者的中介，就算是费尽心机，也不一定能够得到这样的权利，这就是关键的不同之处。作者说，他完全能够理解。就像是学习葡萄酒和歌剧知识，能够让他在哈佛美食俱乐部少出一点糗一样。可是他心里完全知道自己并不属于这个世界。纽约在穷人圈和富人圈都被评成最向往的生活地之一，在这里有人可以每天喝好几杯一万美元一杯的鸡尾酒。也有人为了六美元一杯的鸡尾酒却步。这是一个贫富共生共荣的都市。纽约人住的地方可以是曼哈顿中央公园南侧，或是公园大道上每间售价上千万美元的高级公寓；当然，也可以是在长岛 Long Island 纽约市郊的一座别墅，而只有周六周日才会住的地方。如果你没有这样的经济条件，也可以住在纽约市的布鲁克林区或是皇后区的一间寒舍，当然也可以住在人行路桥下面公园的长椅，或是直接在路边的通风口旁边餐风露宿。可是，这其实只是一般人看到的纽约表象。纽约街头持枪执勤、非常威风的警察和贴近百姓生活的消防人员。年薪只有三万美元左右，根本不及华尔街金童的十分之一。但是实际上，他们的生活质量差距并不像想象中这么大。亿万富翁斥资一千七百四十万美元在公园大道买下公寓，不过只有一室两厅。年收入两万五千美元到三万五千美元的四口之家。花了六百四十三美元的月租金，可以申请到西一七七街同样面积、格局相似的公寓。全球很多的富豪喜欢把孩子送到曼哈顿第十大道的大道国际学校读书，这里的学费四万三千多元美元。不过，这所学校隔壁就是免费的公立三三中学，不仅学费全免，还有半数家庭收入不高的学生享有减价或是免费的中餐。时尚圈的人们都很喜欢在纽约的一家鲜花店，叫做 Micho、ok、Kosuda。在这一家花店，你买到的最简单的一束花就要人民币600块。可是你在曼哈顿其他普通的花店里面买到相同的一束鲜花，只要花你不到60元人民币的价钱。那些纽约的明星赶时髦，可以花 1,250 元美元在 Ted Gibson 法廊里面做一次头发，所用的时间和普通人在附近街区花20美元在一般法郎需要的时间差不多。看起来时尚度也许不同，可是店老板帮你理头发的时候也不是随随便便的。纽约被称为是 Big Apple， 这颗大苹果可以从左边看，可以从右边看，可以从外头看，当然也可以从里面看。纽约绝对不是光鲜亮丽的一个城市，就如同月有阴晴圆缺，就因为这个原因。所以成就了纽约的多元文化。
1: 那会是距离。突然很想不要飞，想走路去。觉得那会是距离，突然很想。
0: 自我戏
1: 。我
0: 军心似我心，正在部队里面参军，或是在部队里面工作，亦或是已经退伍的朋友，东善林今天想跟听众朋友谈一谈，你在部队里面有什么样的想法，有什么样的心得呢？有很多人说啊，在部队里面什么事都做不了，但是其实部队并不是一个官僚组织。如果长官能够知道你的专才在什么地方，把你放在适当的位置，这样子你服役起来，你在参军的过程里面，是不是觉得更有意义了呢？在我们中国古代的哲学家庄子在《逍遥游》里面就讲了一个故事，我们今天从这个故事里面来得到一些启发吧
1: 。有一位叫做惠施的人，他告诉庄子。说他种了一些很大的葫芦，可是这些葫芦啊不够坚固，不能够装什么东西。要是剖开两半做水瓢的话，又嫌太浅，用起来不方便。所以呀、啊，他一气之下就把这些大葫芦给打碎丢掉了。庄子听了之后说呀：“好可惜，好可惜啊！为什么不把这些葫芦用网子套起来围在腰上？”利用葫芦的浮力，就可以在水里轻松的再浮再沉了
0: 。这个故事告诉我们了：天生我材必有用。听众朋友，你在参军的过程里面，会不会有一点点沮丧呢？因为你的才华没有被长官看到。其实那是因为长官没有发觉你的专才在什么地方。只要能够适当的把你放在最适切的位置，这样一方面你能够得到成就感，二方面整个组织团体部队也能够得到更好的功效。你说是不是呢？怎么样适才善用，这艺术是什么呢？今天我们特别邀请到曾经在中国生产令中心担任总经理的万以宁，请万老师告诉我们如何善用这样的艺术。
2: 各位好，我是中国生产力中心总经理万以宁。今天想跟各位谈一下适才善用的艺术。在这几年来，我们常常和一位专门研究领导特质的一位专家张曼玲小姐，在适才善用这一方面做很多很多的企业的分析跟辅导。根据一个理论呢，我们把一个人的特质呢，分成五个部分。第一个呢，我们可以了解到有许多成功的人呢，他有一个非常强的孔雀的特质，他可以非常兴奋的、有条理的、有感染力的，把一个观念、一种信仰向他周遭的人去传播，像孔雀开屏一样。这种人呢，我们感觉到他非常适合作为一种观念宣导的工作、沟通的工作。那么第二种人呢？他是非常果断，而且他甚至有的时候有一些坚持和霸气，我们称为老虎的性格。在许多困难的关键点需要坚持突破的时候呢，我们需要有这种性格的人。所以在创业，在非常艰巨的短时间要突破困难的这些事情呢，我们要注意到周边有没有这种老虎性格的人。第三呢，我们常常在形容一种精明管财务。非常非常，这种细节的人，我们称为猫头鹰的人。那毫无疑问的，这种人呢，他非常适合做各种工程的管理、财务的管理、各种进度的控制。第四种人呢，我们称为无尾熊，他非常具有耐心，他可以非常温柔的，而且非常体贴的，在一个组织里面呢，创造一个和谐的气氛，而且呢，可以去执行上级长官。还有他的朋友们所交代的任务，可以非常非常耐心的去跟不同的单位去沟通，去获得别人的信赖。第五种人呢，我们称为变色龙。什么叫变色龙呢？在不同的场合，他可以了解到他现在必须有不同的态度。虽然他的心中呢有一把尺，但是他仍然可以做好非常完美的沟通。让大家了解到，他也是其中的一份子。他了解到对方的困难，他了解到对方的心情。这五种模型呢，非常的生动的，让我们周边的人的个性呈现出来：孔雀、老虎、猫头鹰、无尾熊、变色龙。各位可以用这个观念看一看周围的人的特质，适才善用，这是一种艺术。
0: 听众朋友，你正在参军吗？还是已经离开了解放军的部队？确实，知人善任本来就是长官工作派任时候的重要考量，能够让部署在专善的领域上面发挥潜能、特质上面的优势，这就是长官和部署达到双赢的最佳安排。不过，如何多元考量，并且进行最佳工作分配，仍就是长官在执行上面很大的难题。所以，东山林建议，长官要了解部署的人格特质和能力之余，也应该多方考量部署的意愿、绩效目标的公平性、工作负荷的平衡度、现有人力状况，避免陷入能者多劳的盲点。不断的把工作派任给高配合度、高优质产出的部署，反而出现了工作分配不均、绩效考核不公的另类失衡状态。当然，这是另外一个课题了。郭台铭可以说是当代海峡两岸最会经营企业的董事长了，在台湾有红海，在中国大陆有富士康。他曾经说过。要怎么样帮公司找到适合而且有纪律的人是非常的重要。郭台铭常常要求他的干部思考一个问题：，就是有人才的组织、有人才的单位，为什么还会失败呢？郭台铭认为，真正成功的组织的 know how 不在于人才，而在于组织内部资源的移转，什么人该动，什么人不该动。而人才融入组织之中，组织随着策略变化保有高度的执行力，才能够让红海拥有快速变化的能力。当然，部队也是如此。郭台铭曾经说过：“做管理这个东西，一定要在油锅里面炸过，最后是没有退路的环境。”业界曾经流传一句话，就是郭台铭最喜欢用没有退路的人。有一位在台湾的红海内部的员工，他观察郭台铭的用人最大原则就是看他有没有全力以赴，而没有退路的人往往都是愿意全力以赴的。郭台铭说：“当一个人得知他如果还有后路可以退的时候，就不会全力冲刺。”郭台铭说：“他回到他的老家山西，和很多的长辈谈天。”发现山西一向矿产丰隆，所以山西人如果到外地发展不顺、了不起，就回到家里面挖一挖矿；反倒是大陆沿海地区的省份，根本就是穷乡僻壤、一无所有，吃都吃不饱，所以就头也不回的全力冲刺。也难怪现在沿海省份的经济越来越好，很多到海外打拼的人也都寄钱回家。学会在饥饿的时候生存，没有退路的情况之下前进的本领，在电子业更为重要，因为竞争太激烈了。郭台铭说：“这已经不是每个人都有饭吃的时代，经济环境变化这样快速。当一家公司、一个企业、一个部队遇到最困难的时候，如果一个企业的 CEO， 如果一家企业的 CEO 管理团队。”直到背后有母亲的怀抱，他就不会把企业彻底改变过来。部队也是如此。郭台铭强调，就像环境对人的影响很大，企业如此，要学会生存，就一定要有适合竞争的环境。